0: What's
1: up? Der Radsport-Podcast.
0: Ruhetag bei der Tour de France, aber die Damen des Radsports waren natürlich wieder unterwegs in Italien und wir wollen diesen Ruhetag. Der Männer dafür nutzen, dass wir mal schauen, was eigentlich beim Giro Donne so passiert ist am ersten Wochenende. Hatten ja schon am Donnerstag ihren Start. Mein Name ist Lukas Bergmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp und mir zugeschaltet heute Jonas Bayer.
1: Grüß dich, Lukas. Ja, normalerweise nutzen wir die Ruhetage, um nochmal auf die letzte Woche zurückzuschauen. Aber nach drei Tagen in Dänemark kann man das, glaube ich, sich schenken. Außer wahrscheinlich nochmal der Hinweis, ihr habt das ja gestern auch gemacht. Ich habe es in den ersten beiden Folgen gemacht, also dass die Zuschauermenge natürlich unglaublich war. Aber darf man nicht vergessen, dass natürlich in Kopenhagen gestern auch noch ein schwerer Anschlag war. Ja, dass natürlich das Ganze getrübt hat in gewisser Art und Weise.
0: Ja, sehr, sehr bitter für Dänemark nach der Riesenparty dann diese schockierende Nachricht. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, waren es gute erste drei Tage der Tour de France. Wir müssen noch einen kleinen Nachtrag zu der Folge gestern geben, denn ähm, ich habe mich da sauber weit aus dem Fenster gelehnt und natürlich komplett falsch gelegen. Ähm, Das war nämlich in der Vergangenheit mal so, dass das Bergtrikot dann an denjenigen äh, vergeben wurde, der es davor hatte bei Punktgleichheit. Aber ich hatte gestern behauptet, dass das immer so ist. Das lag dann auch damals nur daran, dass äh, derjenige wohl im GC auch weiter vorne war. Also bei Punktgleichheit, dann ist als allererstes Merkmal, wer hat die höheren Berge gewonnen. Also wer mehr ork gewonnen hat, ist dann vorne. Wer mehr erste Kategorien oder so weiter, immer so weiter geht es runter. Und wenn dann immer noch Gleichheit besteht, dann zählt der Platz im GC. Dadurch, dass bisher nur vierte Kategorien ausgefahren werden, kann natürlich bei der Etappe am Dienstag sich jemand das Trikot von Magnus Court Nielsen rein theoretisch schnappen, wenn er alle sechs Punkte holt und vor ihm im GC ist am Ende der Etappe.
1: Du hast es gerade noch mal gerettet. Du hattest fast die die Tatsache vergessen, dass man, äh, dass ja erst die Bergsiege noch zählen. Das wäre ja, nee, natürlich nee, grandios das gewesen. Ist klar. <lacht> wenn, wir, wenn wir hier eine Verbesserung gemacht hätten und ich hätte irgendwie nicht richtig aufgepasst oder so. ich Wir hatten uns ja beide werden geschrieben darüber, äh, haben es beide noch mal nachgelesen. Stell dir vor, wir hätten hier die zweite Verbe- äh, so eine Verbesserung gemacht und dann wäre es wieder daneben gelegen. Das wäre, das wäre nichts gewesen.
0: Nee, das mit den Wertungen wusste ich auch, dass zuerst die Bergwertungen ähm, zählen. Aber das wäre ja in dem Fall, war es ja egal, weil es nur vierte Kategorien gab. Deswegen hatte ich das nicht mit, mit reingebracht. Aber dass dann das GC und nicht eben zählt, wer es zuerst hatte, macht ja auch irgendwo Sinn. Das ist, <lacht> dass das als äh, Decider dann am Ende gewählt wird.
1: Aber ist eine verzwickte Sache. Ist eine verzwickte Sache mit diesen Trikots. Äh, am Ende ist es eher, ja eigentlich fast immer nur beim Bergtrikot für die ersten Wochen relevant, wer da punktgleich ist beim sprint beim grünen Trikot ist das eigentlich ja nie der Fall.
0: Anderer kleiner Nachtrag zur Folge gestern. Ich muss noch mal ein bisschen über diesen Zielsprint sprechen. Also, ich hatte gestern relativ schnell gesagt, da hatte ich die, hauptsächlich die Zeitlupe von, von vorne gesehen ähm, und mir da noch mal den Sprint angeschaut, ob Wout von Art Peter Sagan da unfair behindert hat. Von vorne sah es meiner Meinung nach relativ fair aus. Wenn man dann aber die Helikopterperspektive und dann nochmal den Weg von Wout von Art sieht, wie er von der Mitte der Fahrbahn dann schon ein ganzes Stück nach rechts zieht, ist es wieder ein bisschen anders. Jetzt ist die Frage, wie siehst du es? Hätte er sanktioniert werden müssen dafür, wenn ein Sturz passiert? Haben wir das schon öfters gesehen, dass dann eher sanktioniert wird, als wenn keiner passiert. Vielleicht war das auch mit eine Entscheidung. Aber an sich muss man auf jeden Fall diesen Sprint noch mal kurz besprechen vielleicht.
1: Da Christian Drossen zu zitieren: "There's no glory in prevention. Wenn Peter Sagan in ihn reinfährt, gibt es sicher eine Strafe. Gehe ich auch davon aus. Ich bin wirklich so 50-50 aufgeteilt. Man muss auch, also ich, aus meiner Sicht geht auch die Fahrbahn ein bisschen nach innen. Also es wirkt dann krasser als es war, weil genau. die, die Straße am Anfang breiter ist, wird dann noch schmäler, er zieht natürlich trotzdem nach rechts. Ist einfach in so einem Sprint, das ist einfach diese Schwierigkeit, die wir da haben. Wir haben natürlich Regeln, wir wollen alle, dass es fair abläuft, aber es geht so schnell, die Leute müssen da hinziehen. Er sieht ihn wahrscheinlich auch überhaupt nicht, Peter Sagan. Also Wort Van Aert sieht Peter Sagan nicht. Ich glaube, das spielt da auch noch mit rein und deshalb ist es für mich super schwierig. Es ist für mich so eine 50-50-Entscheidung. Ich gehe davon aus, dass wenn wenn sie crashen, dann gibt es eine Strafe für ihn, aber so ist es jetzt und und dann ist es glaube ich auch in Ordnung.
0: Peter Sagan hat sich da auch relativ diplomatisch danach im Interview geäußert, hat gesagt, das soll die Jury entscheiden. Er ist da nicht der richtige Mann dafür. Wir werden trotzdem immer noch nicht wissen, wohin sein Finger gezeigt hat am Ende. Aber sehr wahrscheinlich war es doch eher eine Beschwerde, als dass er hier einen Sieger auserkoten hatte.
1: Ja, davon will ich mal ausgehen, dass er da nicht so ein Wort von Art gezeigt hat. und ich, äh, Dylan, der Jury. du warst es. Geiler Typ. Ist nicht der Jury leichter machen wollte in dem Moment, dass sie den, den, Sieger, den Sieger erkennt.
0: Dafür wurde er auf jeden Fall am Ende nicht von der Jury belangt, für einen anderen Grund schon. Er hat nämlich unerlaubterweise Müll entsorgt an einer Stelle, wo keine Müllentsorgungsstation war. Es gibt ja da so Bereiche, die gekennzeichnet sind, wo man seinen Müll loswerden kann. Und, das ist aber nur eine Verwarnung, wenn es das zweite Mal passieren sollte, droht eine Minute Abzug im Gesamtklassement. Also dann wäre das gelbe Trikot weg. Sollte er auf jeden Fall seinen Müll morgen und, und übermorgen mal bei sich lassen der gute Wort von Art.
1: Das ist eine drastische Strafe. Das muss man sagen. Eine Minute Zeitabzug ist deutlich, wiegt deutlich schwerer als Quinn Simmons äh, minus ein Punkt im Bergtrikot.
0: Das ist richtig. Aber gut, es gibt wie gesagt ja auch noch eine Verwarnung. Also wenn man es jetzt dann nochmal verkackt, weil man es halt vielleicht irgendwie unvorsichtigerweise und nicht genau darauf geachtet hat, dann achtet man glaube ich jetzt nochmal genauer drauf, wenn man weiß, was, was droht. Und dann wird so jemandem wie Wort von Art das glaube ich auch nicht passieren. Dafür ist Jumbo Wismar dann, glaube ich, zu professionell aufgestellt und würde ihm das nochmal einbläuen, wo die Müllentsorgungszonen sind.
1: Ja, ich glaube, auch Wort von ist da zu professionell. Also Jumbo Wismar auch, aber Wort von Art auch. Ich glaube, das ist ihm auch bewusst, dass er jetzt eine Chance hat, relativ lange sogar dieses Trikot noch zu tragen und da wird das schon drauf achten. Würde ich auch mal davon ausgehen. Aber jetzt sprechen wir hier schon. Fast sieben Minuten quatschen wir über. Die Tour de France räumen unsere Fehler auf, wie wir es immer machen müssen. Eigentlich nach jeder Folge ist natürlich beim Tourfunk noch mal extremer, weil wir jeden Tag eine Folge machen. Da haben wir natürlich immer einiges aufzuarbeiten. Aber lass uns auf den Giro Donne schauen, oder?
0: Richtig, wir wollten ja eigentlich mit Malin Reusser sprechen, das hatte ich ja schon angekündigt. Das hat jetzt kurzfristig leider doch nicht geklappt. Aber ähm, dann haben wir gedacht, sprechen wir einfach so über diese Italien-Rundfahrt der Frauen. Wir haben drei offizielle Etappen gesehen, einen Prolog ähm, in der Zählung sind es eben drei Etappen gewesen und der eine Prolog vier Renntage. Ähm, es war am Sonntag ein Ruhetag, am Donnerstag hatte es begonnen, auf Sardinien. Auch die waren eben auf einer Insel unterwegs und haben dann sich diesen Transfertag am Sonntag als freien Tag eben gegönnt und hatten dann heute den ersten Tag auf Festland, wenn man so will, <lacht> ähm, um da das rosa Trikot auszufahren. Und heute war es auch schon bisschen hügelig, man hatte noch nicht erwartet, dass es richtige GC-Kämpfe gibt, aber am Ende des Tages war es dann genau so, weil die Fahrerinnen richtig Bock hatten. Allen voran Annemiek van Fleuten, die da angezogen hatte, Mavi Garcia und äh, Marta Cavalli konnten mitgehen. Das war so das Trio, das sich heute herauskristallisiert hat und fast fünf Minuten auf die Konkurrenz rausfahren konnte. Also das war vor der heutigen Etappe eigentlich gar nicht so abzusehen.
1: Nee, das war nicht abzusehen. Bei dem Profil hätte man eher gedacht, okay, es geht am letzten Berg und dann setzen sich, vielleicht hätte man auch auf die drei getippt, dass sie wegfahren können, waren es jetzt am Ende nur die drei, aber äh, so, solche Abstände war nicht zu erwarten. Ist natürlich auch im Grunde schon das G- GC entschieden. Also wenn da jetzt nichts mehr passiert, dann sind es die drei, die da auf dem Podium stehen werden. Ich muss dazu sagen, dass wenn Giro Donne natürlich nicht die, also äh, Annemiek von Vleuten, Mavi Garcia, und Marta Cavalli sind natürlich absolute Ausnahmefahrerinnen, auch weitere sind, sind dabei. Elisa Longo Borghini ist da. Aber ähm, ich glaube schon, dass sich einige auch explizit auf die Tour vorbereiten. Deshalb ist, glaube ich, fehlen dann doch ein paar, die da noch mit reinhalten könnten bei so einer Etappe. Dass es jetzt so ein Abstand wird, äh, ist zum einen beeindruckend, spricht für die Form der ersten drei, die ich schon genannt hatte, aber äh, spricht auch ein bisschen gegen die anderen, die sich da nicht gut organisieren konnten. Und beziehungsweise natürlich auch äh, Teamkolleginnen vorne hatten, die da und dann nicht nachführen wollten.
0: Naja, also wenn ich würde mich mir anschauen, Marta Cavalli und Anami von Fleuten, das waren mit die stärksten des Frühjahrs nach Lotte Copecchi, auch die ist beim Giro dabei. Also das Feld ist schon gut besetzt. Amanda Spread, die immer wieder in so Gesamtwertungen äh, eine Rolle spielt, Elisa Longo Borghini, vergangenes Jahr Zweite beim beim Giro. Also man äh, sieht da auf jeden Fall schon äh, ein absolutes Spitzenfeld. Und das war schon überraschend, meiner Meinung nach, dass so jemand wie Amanda Spread, Elisa Longo Borghini, äh, fischer Black, gut, die ist noch äh, sehr jung auch. Ähm, Aber dass die sich dann heute doch so haben abkochen lassen, also ja, mal eine Minute oder vielleicht auch zwei verlieren, aber fünf, das ist ja schon richtig, richtig brutal gewesen und es waren ja heute letztendlich vier Berge, auch wenn nur drei kategorisiert waren, Ähm, einer der dritten, einer der zweiten und dann nochmal einer der dritten Kategorie, aber kurz vor Schluss, gab es eben dann nochmal so einen relativ steilen Anstieg über 2,8 Kilometer äh, mit bis zu 12 Prozent. Das heißt, da war heute schon richtig, richtig Tempo geboten und ähm, eben auch richtig Spektakel. Hatte ich, glaube ich, so, so nicht erwartet, aber äh, was auf jeden Fall als Erkenntnis bleibt, Annemig Panfleuten, die ja schon so oft äh, beim Giro Donne herausragende Leistungen gezeigt hat und das andere Feld deklasiert hat, hat eine sehr starke Mitstreiterin in Mavi Garcia, die wirklich heute keinen Zentimeter von ihrem Hinterrad gewichen ist.
1: Nee, die ist super stark drauf. Auch schon 38 inzwischen. Also da dominieren sich zwei Routiniers, aber äh, Mavi Garcia ist ja im Vergleich zu Van Vleuten, die 39 ist noch relativ jung, hat also noch einiges <lacht> vor sich. Äh, nee, äh, die war super stark heute, super stark drauf. Ich äh, hatte... Ich war ein bisschen überrascht über Marta Cavalli. Hatte ich ein bisschen, hatte ich einen Tick stärker angeschätzt. Gerade bei so einem Profil hatte ich gedacht, sie kann da mithalten. Hat dann am Ende nicht ganz geklappt. 43 Sekunden kommt sie am Ende hinter den beiden an. Aber Mavi Garcia war super stark und es sieht so aus, dass die beiden unter sich, das unter sich ausmachen werden. Auch wenn's, wenn ich glaube, dass so im Blick auf die nächsten Etappen das dann doch für Marta Cavalli auch schwierig werden könnte.
0: Definitiv. Es geht dann jetzt noch mehr in Richtung Hochgebirge. Wir haben es schon mal in der vor der Tour de France der Herrin angesprochen, es geht für die Damen Richtung Gardasee. Rund um den Gardasee werden sehr, sehr viele Bergetappen gefahren werden. Das ist dann, glaube ich, da ganz klar, dort wird die Entscheidung fallen. Und man muss sagen, so stark Marvigas hier auch heute war, Annemie van Fleuten, glaube ich, ist die absolute Topfavoritin. Sie hat schon so aufgezeigt, dass sie dann eben auch bei diesen ganz, ganz langen Bergen eigentlich mit Abstand die stärkste ist von dem her. Nach, dem, nach der Ausgangslage von heute muss man, glaube ich, sagen, dass sie sich in eine absolute Top-Favoritinnen-Position gefahren hat.
1: Ja, klar. Also da braucht man gar nicht lange umreden. Sie schien auch heute die stärkste, im Schlusssprint dann auch nochmal stärker und sie hat einfach dieses Allround-Talent, ähm, auch solche Sprints dann gewinnen zu können und immer eigentlich dabei zu sein, wenn es ernst wird. Also man hat ja auch, man sieht eigentlich ja nie, dass sie irgendwas verpasst oder einen taktischen Fehler macht oder sowas, ganz, ganz selten. Ähm, Zudem fehlt ein bisschen die Übermacht in Anführungszeichen von SD Works, die ja die aufbieten können dann könnten. Die konzentrieren sich, das meinte ich vorher auch, äh, dass da ein paar fehlen. Ich glaube, SD Works äh, haben da ihre besten Fahrerinnen eben, äh, bereiten sie für die Tour de France vor, für die erste Ausgabe. Und äh, so ist sie dann die klare Favoritin, wenn auch natürlich mal wie Garcia nicht zu unter- unterschätzen ist. Also es sollte, sollte Anemie von Fleuten mal äh, einen schlechten Tag haben.
0: Ja, da fehlt natürlich ein bisschen was bei SD-Works. Man erwartet eigentlich, dass die trotzdem das Ganze mit dominieren können. Aber wenn dann Demi Wollering nicht dabei ist, Chantal den lag, äh, Ashley mouman das sind natürlich dann schon ganz, ganz große Namen. Marlen Reusser, die ja auch ähm, aus Krankheitsgründen, glaube ich, ein bisschen mit auf den äh, Giro verzichten musste. Weiß ich nicht ganz genau, was da die interne Marschroute war, ob sie mitgefahren wäre. Aber ähm, da ist jetzt, glaube ich, ganz klar, dass sich die alle auf den, auf die Tour dann in drei Wochen vorbereiten. Dann schauen wir noch auf dann die Sprint-Etappen. Es gab eine ja genau, Etappe 2 ich... und 3, beziehungsweise <lacht> offizieller Name, Etappe 1, Etappe 2, zwei, ähm, zweiter und dritter Renntag, muss man immer dazu sagen. Zwei Sprintentscheidungen und man muss sagen, dass eine, die dieses Jahr mit Abstand gezeigt hat, dass sie die beste Sprinterin ist, auch das in diesen ersten beiden Sprintetappen wieder zeigen konnte. Elisa Balsamo ist, wenn sie gut von Track reingefahren wird, nicht zu schlagen.
1: Ich widerspreche da ja immer, dass ich sie nicht für die beste Sprinterin, sondern für die zweitbeste Sprinterin halte, nach Lorena Wiebes von DSM. Ich glaube, wir werden es <lacht> erst bei der Tour sehen, wer da, wer da tatsächlich stärker ist. fahren nicht sehr viel gegeneinander dieses Jahr, aber Elisa Balsamo ist super stark, ähm, hat man da wieder gesehen. Trek war gut vorbereitet auf den Sprint und dann ist sie auch nicht zu stoppen. Also wenn sie, wie du gesagt hast, wenn sie in einer guten Position ist, dann gewinnt sie so ein Rennen. Auch ähm, vor Marianne Voss gewinnt sie das, die dann, ähm, um schon mal gleich vorzugreifen, die, die zweite Etappe gewinnt. Also die zwei scheinen hier beim, beim Giro die stärksten Sprinterinnen zu sein.
0: Für mich überraschend dann bei der Etappe, die du ja angesprochen hast, die zweite Etappe, ähm, Charlotte Kohl vom Team... DSM, auch eine Holländerin, Niederländerin, die da mit vorne reinfahren konnte. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn man sonst so schaut, wer dabei ist. Lotte Kopecki ähm, hat mit reingehalten in den Sprint, äh, Sophia Berti Das waren ähm, auch Emma Norsgaard vom, vom Team Movie Star. Das sind da so die Sprinterinnen-Namen, die man da auf jeden Fall vorne erwartet. Und da war für mich Charlotte Kohl schon so eine kleine Überraschung, dass sie da so gut äh, mithalten konnte. ist da sehr, sehr gut gefahren. Und hat auch bei der Etappe 1 äh, sich dann schon mit Platz 3 gezeigt. Also die ist äh, scheinbar in richtig, richtig starker Form. Äh, War mir so jetzt auch noch nicht äh, aufgefallen. Ist erst 23 Jahre alt und ich glaube, das sind somit die stärksten Leistungen, die sie da in der World Tour bisher zeigen konnte.
1: Sieht absolut so aus. Man vergisst immer... äh wo du gerade gesagt hast, sie ist erst 23 Jahre alt. Man vergisst, dass Elisabeth Balsamo erst 24 ist. Ja. Das, sie ist auch noch super jung, aber ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wo sie herkommt auch, was sie für ein, für ein Jahr bisher gefahren ist. Auch jetzt wieder hat sie absolut ihre Leistung bestätigt. Ich glaube, dass Charlotte Kohl auch den Vorteil hat und das Privileg, glaube ich, sich auf diesen Giro-Donner äh, komplett vorzubereiten, gehe ich mal davon aus. Ich glaube, dass sie bei der Tour nicht mitfahren wird, weil sie da eben ihre klare Sprinterin haben. Und äh, das ist natürlich schön dann zu sehen, dass auch eine, noch junge junge Fahrerinnen da mit reinstoßen können in diese Verlangs von, von Top-Fahrerinnen, die es einfach gibt und dass sie dann eine Chance bekommen, eben äh, mit reinhalten zu können.
0: Wenn wir auf diese zweite Etappe schauen, dann ist vor allem ein ganz bestimmtes Ding passiert, über das wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Ausreißer und Ausrutscher Der Ausrutscher des Girodonne bisher, Etappe 2. Einige Fahrerinnen sind an einem bestimmten Kreisverkehr kurz vor Ende des Rennens links abgebogen und einige sind rechts abgebogen. Die, die rechts abgebogen sind, waren richtig. Die, die links abgebogen sind, leider nicht. Und dadurch ist es zu einigen Abständen auch im GC gekommen. Es kam dadurch zustande, dass die Route noch mal kurz vor dem Giro Donne wohl geändert wurde. Aus Sicherheitsgründen, man hat dann doch festgestellt, die Straßen sind da einfach nicht breit genug auf der ursprünglichen Route, die man geplant hatte. Eigentlich hatte man überlegt, eben die Zielanfahrt von ähm, links zu gestalten. Dann hat man sie aber doch eben an der Küste entlang geführt ähm, auf der rechten Seite und diese Information ist aber scheinbar nicht zu allen Teams oder zu allen Fahrerinnen durchgedrungen, auch wenn von Veranstalterseite nochmal bestätigt wurde, eigentlich wurde das alles rechtzeitig rausgeschickt, aber ähm, nicht alle Fahrerinnen hatten wohl die richtigen GPS-Daten und wie es dann natürlich im Feld ist, wenn dann eine links abbiegt, dann folgen natürlich vielleicht auch mal die anderen. Ja gut, Dann sind sie in der Sackgasse gelandet und äh, mussten wieder umdrehen. Marvi Garcia war da unter anderem dabei. Sie hat am Ende nur sechs Sekunden verloren. Das ist noch relativ glücklich gelaufen. Clara Koppenburg, die äh, hat da ein bisschen mehr äh, erwischt. Muss man jetzt sagen, heute hat sie dann auch noch mal ordentlich mehr Zeit verloren. äh, Leider aus deutscher Sicht. Aber die hatte da an dem Tag 45 oder 46 Sekunden verloren. Also es gab da schon einige mit, glaube ich, auch GC-Ambitionen, die da betroffen von waren. Und äh, ist natürlich wieder so ein Fauxpas, der kein gutes Licht auf den Giro Donner am Ende wirft. Wir haben es die vergangenen Jahre ja immer wieder mit der Fernsehübertragung gehabt. Jetzt so ein Fauxpas. Es hört leider nicht auf.
1: Nee, hört nicht auf. Und ich glaube, das ist auch der absolute Ausreißer, dass wir überhaupt darüber sprechen können. Es gibt Bilder vom Girodon. Man kann <lacht> sich das Ganze anschauen. Also es ist fantastisch, dass man die die Tote France liefern und nicht also die größte, Rundfahrt der Frauen im Frauenradsport überhaupt sehen kann. Es spricht schon mal absolut für diese, diese Veranstaltung dieses Jahr.
0: Einen Ausreißer habe ich noch und der ist dann bei der Startetappe passiert, also bei diesem Prolog. Es war ein relativ kurzes Zeitfahren, 4,7 Kilometer. Habe ich jetzt so ähm, auch selten gesehen, dass ein
1: Zeitfahren so, so kurz ist. Also Gab es früher öfter? Also klassischer Prolog war früher ja verbreiteter. schon um die 10 die Kilometer, die- oder? Nein, nee, nee. Also Prolog ist immer nur, also das ist ja diese Unterscheidung, die man hier vielleicht nochmal sagen kann, ab sieben Kilometer ist es ein klassisches Einzelzeitfahren, wie bei der Tour de France jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel es da waren, zwölf Kilometer oder so. oder 14, glaube ich, ja. Ja, irgendwie sowas und äh, Prolog, der gilt ja dann auch nicht als Etappe und der ist immer unter sieben Kilometer. Das ist so ein bisschen die Regel. Ich glaube, man hat das früher auch natürlich gemacht. Das bietet sich natürlich an, aber auch wie ein Einzelzeitfahren bietet sich natürlich auch an, in der Stadt das zu eröffnen bei so so einem Grand Depart, bei Beginn von einer Rundfahrt, dass man alle Fahrerinnen einmal sehen kann. Weil dann hat man natürlich die Chance, die alle da einmal zu sehen. Die können sich präsentieren, hat das alles kompakt. Und äh, da gibt es noch nicht die großen Zeitabstände, aber alle sind schon mal im Rennen drin.
0: Und bei diesem Prolog ist dann eben ein Ausrutscher und Ausreißer gleichermaßen passiert. Maketa Heikova. Eine tschechische Fahrerin fährt los und biegt auf der Startrampe schon nach rechts ab und leider ist sie vorne kopfüber von der Startrampe gefallen. Lisa Brennauer hat das dann äh, sehr gut abgenommen. Natürlich die Aufregung äh, etc. Und man vergisst das ja auch mal bei diesen dicken Gängen, die da einfach sind, kann sowas natürlich super leicht passieren, weil du konzentrierst dich drauf, dass du erstmal diese dicken Gänge treten kannst und da hast du nicht so viel Spielraum mit dem Rad und dann kann das Ding schon mal so ein bisschen Eigenleben entwickeln. So ist es dann eben, Heiko war passiert, sie fällt dann äh, vorne über, hat es aber eben, und jetzt kommen wir zum Ausreißer, mit sehr, sehr viel Humor genommen, hat ähm, das auf Instagram dann nochmal gepostet und hat darüber geschrieben, Internetstar in 1, 2, 3. Drei. Das fand ich sehr charmant abgenommen. Sie kann über sich selber lächeln und ist natürlich ein lustiger Fauxpas. ist zum Glück nichts passiert. Am Ende hat sie, glaube ich, über zwei Minuten dann in diesem Zeitfahren kassiert. Sie war aber jetzt sicherlich auch keiner, die da wirklich mit GC-Ambitionen mit dabei ist.
1: Zur Vollständigkeit noch, oder? Nennen wir noch die Siegerin, Kirsten Faulkner, Amerikanerin von Team Bike Exchange. Hat diesen Prolog direkt am Anfang gewonnen. Die scheint gutes Material zu haben. Zweite wurde Georgia Baker die scheinen gutes Material zu haben fürs Zeitfahren, also sind da gut vorbereitet. Genau, die, das zur Vollständigkeit. Wo du gerade Stütze gesagt hast, das ist mir noch bei der Tode Frost der Männer aufgefallen. Es ist noch niemand ausgeschieden, oder? Ausgestiegen nach den ersten drei Tagen. Hat mir, glaube ich, bisher, also müsste man mal nachrecherchieren, das gab es, glaube ich, noch nie, ehrlicherweise. Also, ich habe jetzt mal gerade bei Etappe 3 geschaut und da ist noch niemand ausgestiegen. Bei Etappe 2, glaube ich, auch nicht. Nee. Für nee. die
0: ganzen Ausfälle, die wir eben Vorhinein hatten, kommt das Überraschung. überraschend. Ja. ja,
1: Ja, und vor allem, weil wir natürlich viel mehr Stürze gesehen haben die letzten Jahre auch. Also das ist irgendwie eine schöne Nachricht.
0: Dann können wir noch so einen kleinen Ausblick geben. Wie gesagt, äh, Giro Donne ist dann noch bis zum Sonntag, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Sag, hoffentlich sage ich nichts Falsches.
1: Neun Etappen sind
0: Genau, noch sechs Etappen. Das muss ich wieder rechnen. Nee, dann geht es schon bis zum Sonntag. Also sind noch sechs Etappen. Ähm, die hauptsächlich größten Herausforderungen kommen dann eben so ab Etappe 6. Aber auch die nächsten Tage werden da schon relativ äh, spannend und, und interessant. Wenn wir gesehen haben, wie das Rennen heute gefahren wurde, kann da einiges passieren. Äh, wir werden dann auch auf jeden Fall nochmal am Ende dieses Giro Donne auf den... Gesamtsieg schauen und dann auch nochmal auf die Tour de France der Frauen genauer vorausblicken. Das ist so der Fahrplan, den wir dann in den nächsten Wochen noch haben. Und ansonsten melden wir uns natürlich morgen wieder zur Tour de France vierte Etappe. Jonas, wer ist dein Tipp, nachdem du ihn gestern nicht abgeben konntest?
1: Ähm, Für morgigen Tag, ich weiß, ihr schätzt es ein bisschen schwerer. Ich gehe mal davon aus, dass die Sprinter durchkommen. Und ich glaube, morgen ist es Caleb Young.
0: Das ist eine Ansage. Er braucht auf jeden Fall einen Sprintzug. Das wäre vielleicht hilfreich, um mal da nach vorne zu kommen. Aber vielleicht ja dann ganz gut, dass es ein bisschen schwerer ist und dass vielleicht schon einige da rausfallen. Schauen wir mal, wie der Wind sich dreht und wie die Fahrer das Rennen dann am Ende gestalten. Wir melden uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Was ab? Der Radsport Podcast. WhatsApp ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.